0: Dizem que os primeiros minutos de uma apresentação são os mais tensos. E aí a pessoa que está apresentando, que está falando, ela começa a falar umas coisas assim que não tem exatamente a ver com o que ele vai falar, que é para poder ficar mais tranquilo. Então é isso que eu estou fazendo agora. Vou testar aqui o slide para ver se funciona, vou, vou me ajeitando aqui. É uma alegria muito grande estar aqui, é uma responsabilidade enorme para mim, mas também... Uh, um tempo de muito, de muito aleg muita alegria por poder compartilhar algo que Deus falar profundamente no meu coração. Quando o Rodrigo me convidou, eu, obviamente, hesitei, mas tive aí a, 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 realmente a oportunidade de mergulhar no tema que mexe muito comigo e o meu desejo é que Deus, através disso, mexa com você também. Então, hoje eu vou falar. Sobre a história de alguns homens Que se relacionaram profundamente com Deus Deixa eu ver aqui E eu começo falando sobre Deus de, sobre Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó E nós vamos focar mais especificamente na história de Abraão E toda a sua trajetória Ó, A produção Pronto, agora e sobre a sua trajetória, o seu relacionamento com Deus e como isso, se, como isso repercutiu até os dias de hoje. E aí eu vou te convidar para abrir a, a, a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27. Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27. A gente vai ler até o 32. Obrigado, Elis. Ainda bem que não veio aquela caneca do Darth Vader. <risos> Gênesis capítulo 11, a partir do verso 27 até o 32. São estas as gerações de Terá: Terá gerou Abrão, Anaó e Arã. Arã gerou Aló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filho de Arão, que foi pai de Milca, e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Como terá, terá a Abrão, seu filho, e a Loh, Filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de um dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai amado, Paizinho querido, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, a oportunidade de te servir, Senhor. Sendo muito objetivo, Deus, naquilo que, que é o desejo do nosso coração, nós te pedimos que o Senhor nos use, para que a Tua Palavra faça uhum. morar em nossos corações, para que a Tua Palavra uhum. provoque profunda transformação em nós. E que o Teu nome aqui seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. A gente fala, começa falando da história de Abraão, de um homem que não se sabe muito a respeito de quem ele é. Veja que o texto fala que Abraão, ele vivia com o pai, com os irmãos que tomou para si uma mulher estéreo e foi habitar em determinado lugar. Essa narrativa fala de Abraão quando Abraão tinha 75 anos de idade. Ou seja, toda a história de Abraão até, até então não é conhecida. A gente sabe que outros, outros personagens importantes do Velho Testamento têm a sua história contada detalhadamente desde o início, como o caso de Moisés, que desde que foi, desde, desde criança, quando, quando nasceu, a forma como Moisés foi apresentado ao povo egípcio para que se livrasse ali da morte, como a mãe de Moisés fez isso, todos os detalhes até Moisés chegar até o, o povo egípcio, tudo isso é narrado detalhadamente pela Bíblia, todo o seu desenvolvimento, a sua convivência lá no Egito. No caso de Abraão não. A história começa dizendo que ele era filho de Terá e a mulher dele era Sarai, e que a mulher dele era Estéreo. Não tem muita... Coisa a se dizer de Abraão. Mas aí, na sequência, lá, em Gênesis 12, a partir do, do versículo 1, esse Abraão, de que não se ouvia falar, que não há relato, ele recebe uma promessa de Deus. Ele tem um encontro com Deus e Deus faz uma promessa para Abraão. E diz para ele, então o Senhor disse a Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. E tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que, os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa sensacional! Mas veja que Deus Ele não relata. Como? Onde? Nem quando isso vai acontecer. É uma promessa abstrata do ponto de vista humano. Você vai ser uma grande nação. Mas como? Como isso vai acontecer? Não há esse relato. E Abraão, apesar disso, responde. Eis-me aqui, Senhor. Abraão atende o chamado de Deus... E parte nessa jornada eu fico aqui imaginando como foi a, o acordo de Abraão com Sarai para topar essa jornada imagina ele chegando para ela e dizendo mulher, olha, eu recebi uma promessa de Deus que a gente vai ser uma grande nação assim. sim Abraão, mas como? não, não sei como, mas vamos ser ele disse que a gente tem que sair daqui para uma outra terra, mas que terra Abraão? não, não sei onde mas quando vai ser isso? Eu também não sei quando vai ser, mulher, mas Deus me disse. Se Deus me disse, está dito. Porque sociedade patriarcal, naquela época, eu fico imaginando como era, como era a relação. E veja que a Bíblia, apesar de não detalhar muito a história de Abraão, ela faz questão de frisar que Sarai era estéreo. Ou seja, Sarai tinha uma posição muito difícil no meio daquela família. Porque as mulheres ali tinham como como valor gerar filhos se não gerava filhos não tinha nenhum valor então Abraão toma essa mulher seu sobrinho Ló do irmão de Abraão morreu e pega todas as suas coisas todos os seus servos seus escravos e tudo que tinha animais tudo que tinha em parte nessa jornada muito mal desconhecido confiando tão somente na promessa de Deus e aí você olha assim, que coisa sensacional, como é que alguém atende a um chamado assim tão abstrato, de algo tão... Como, como esse homem consegue se comportar dessa forma? E a gente pensa, é um homem sensacional, extraordinário. Partiu Abraão como ele ordenava o Senhor, igual foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu nessa jornada. E a gente destaca aí a fé, a coragem, a esperança, a determinação de Abraão em seguir aquilo que foi determinado por Deus. E aí você diz, não, esse homem ele, é demais. Só que na primeira, no primeiro, na primeira dificuldade de Abraão, Abraão dá o primeiro tropeço da sua jornada. Quando Abraão encontra com os egípcios, entende que sua mulher, que os egípcios queiram a sua mulher, porque a Bíblia diz também que Sarai era muito bonita, Abraão inventa uma mentira para conseguir, para tentar contornar aquela situação. E aí Abraão diz, não, ela é minha irmã, ela é minha irmã, ou seja, se os egípcios, se o faraó tivesse interesse como teve em Sarai, então, tudo bem, ela ficaria com o faraó e tudo estava resolvido, porque ele não seria atacado por faraó pelo fato dela ser sua irmã. Sendo ela sua esposa, poderia ser que o Faraó tivesse ali um conflito e eles fossem atacados pelo povo egípcio. E Abraão tem essa brilhante ideia de dizer que Sarai é sua irmã. Fico eu aqui pensando, mais uma vez, a reação de Sarai nessa dessa situação. Estéreo Numa jornada sem destino Sem lugar Certo Sendo colocada Totalmente nas mãos Do povo egípcio foi entregue, Sarai foi entregue por Abraão Só que Abraão não tinha entendido Uma parte da promessa de Deus Ele ainda não tinha compreendido O plano de Deus Para a vida dele Abraão não tinha entendido de que, ele, quando ele aceitou o desafio colocado pelo Senhor, quando ele se propôs aí, ele ainda não tinha entendido que, de alguma forma, Abraão representava Deus. E aí, Abraão, com esse episódio, ele vai entender que aquilo que ele faz, aquilo que está prometido: quem te abençoar, eu abençoarei, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Aí ele vai entender essa questão quando a mentira é descoberta porque o mal cai sobre o povo egípcio e há uma peste as coisas começam a andar errado e aí ele fala, oh, procura, bom, o que é que está acontecendo? Essa mulher que você me deu trouxe maldição para a minha terra aí se descobre que a Sarai, na verdade era é esposa veja que que contraste entre aquele homem sensacional que aceitou, que aceitou o desafio de Deus e esse homem agora fraco, medroso e mentiroso. Olha o contraste dessas duas situações. Então, Abraão, tem outro desafio. Logo na sequência de tudo isso que que aconteceu que o faraó conseguiu, é, que o faraó libertou a Sarai e quis se livrar dela, e que se livrar de Abraão e de todo o seu povo, e supriu Abraão de, de, de mantimento, de tudo o que ele precisava, disse assim, ó, sai daqui que eu não quero mais saber de você. Logo na sequência disso, na sequência disso, depois de Abraão se instalar, depois de ter saído do Egito, Abraão tem um novo desafio. Começou a haver conflito entre aquele, aquilo que era de Abraão e o que era de Ló, seu sobrinho. E Abraão tinha Ló como uma pessoa muito querida. Ló para Abraão era como se fosse um filho. E aí os pastores de Abraão os pastores de Ló começaram a conflitar. E não cabia mais, Abraão era muito rico, e não cabia mais os dois rebanhos no mesmo lugar. E aí, Ló chama Abraão e disse assim: Olha, meu tio, não, não dá mais, pai. nossos pastores estão brigando, vamos, vamos tentar resolver isso aqui, a gente precisa se separar. E Abraão, abrindo mão do, do direito patriarcal, do direito de ser o tio e como se fosse pai de Ló, Abraão poderia escolher o que ele quisesse, decidir o que ele fizesse e Ló teria que captar o que Abraão é, decidisse. Mas não, Abraão disse para Ló, olhe para onde você quer ir, olhe para onde você quer ir e diga para onde você quer ir. E Ló olhou, olhou para as campinas, viu um vale muito, muito fértil, irrigado para o lado de Sodoma e Gomorra e decidiu que ia para esse lado. Para o outro lado havia o um deserto e Abraão disse, ok, tudo bem, pode ir, pegue suas coisas e vá. Abraão foi um pacificador, Abraão foi um sábio e Abraão foi um pai amoroso para com Ló. Ele. ele quis que Ló tivesse o melhor e ele seguiu, seguiu para o deserto. Veja que, que oscilação de comportamento desse homem extraordinário. É, assim como a gente se depara com as circunstâncias da vida, ora a gente tropeça em coisas extremamente pequenas e ora a gente supera obstáculos tremendos quando nós colocamos nos colocamos a, a a serviço do Senhor nos colocamos à disposição da, da ação de Deus em nossa vida e Abraão segue sua jornada e no capítulo 14 há, uma, há um novo teste para Abraão, Abraão é testado mais uma vez e, e Abraão toma conhecimento de que Ló foi levado, houve uma guerra, Ló e todas as coisas de Sodoma, Sodoma foi atacada e tudo foi levado, as mulheres, as crianças, tudo, tudo, tudo que havia de valor foi levado em uma guerra, tudo foi levado, Ló foi levado e, e Abraão toma conhecimento disso e se preocupa com essa situação e sai na defesa de Ló, sai em busca de Ló para resgatá-lo da mão daqueles reis. E aí Abraão foi estrategista, ele reúne homens específicos, cerca de 300 homens, que era um número muito inferior àquele exército que havia é, saqueado e dominado toda a cidade, e Abraão de forma estratégica e até então um Abraão que nós não conhecíamos, que era um Abraão de guerra, um homem guerreiro, consegue resgatar Ló. E todo, tudo aquilo que havia, que havia sido levado pelos, pelos reis, Abraão consegue resgatar. E, e o interessante é que Abraão, ele, quando ele é recebido pelo rei de Salém, o rei diz assim para Abraão, olha Abraão, você deixa as pessoas aqui, mas tudo que você recuperou, todo esse tesouro, tudo isso, você pode levar para você. E aí Abraão responde ao rei de Sodoma, o rei de Salém, de mãos levantados ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália. Abraão, nesse momento, ele havia ouvido a voz do Senhor. Ele se coloca diante de Deus como um homem corajoso, como um homem de fé E um homem que não queria nada para ele O único objetivo de Abraão naquela situação era resgatar o seu, o seu sobrinho ó, Como um pai amoroso que resgata o filho do meio do sal, como aquele pai Como aquele pai que desejou o regresso do seu filho pródigo Assim Abraão se comportou diante de Ló. E Abraão foi buscar Ló. E Abraão regressa com Ló. E Ló reestrutura a vida dele. Ló recomeça a vida dele. Ló era, era um sobrinho um, um pouco atrapalhado. Ló de vez em quando se metia nas confusões. E eu acho que de repente a história de Ló é tema para uma outra pregação. Porque mais na frente Ló vai ter muito problema. E Abraão segue sua jornada. E a gente começa a analisar esses altos e baixos de Abraão, e se você traça uma, uma timeline de Abraão, até se tornar Abraão, você vai ver inúmeros altos e baixos, inúmeros de questões cruciais, extremamente importantes. Em algumas Abraão vai falhar, em algumas Abraão vai tropeçar, mas em outras ele vai ser extraordinário. Todas as vezes que Abraão se deixa levar, pela sua própria consciência, por aquilo que ele mesmo pode fazer, todas as vezes Abraão tropeça. E aí nós vamos observar que todas as vezes que Abraão anda segundo a voz do Altíssimo, ele faz coisas extraordinárias. A timeline desses grandes homens não é muito diferente da nossa. Na verdade são muito parecidas Assim também é com, com Moisés, com Jacó, Com outros grandes homens da Bíblia A gente vai perceber Que os altos e baixos Eles são inerentes Porque somos falhos Mas a gente vai perceber que ao Todo o tempo Em todo o tempo Deus está ali Buscando e nos resgatando em todo o tempo. Ele quer ser consultado, ele quer participar das situações, ele quer participar da nossa vida. E assim foi com Abraão. E ele continua, e ele continua agindo na vida de Abraão. E aí, depois daquela passagem extraordinária, onde Abraão foi um sábio, Abraão já está cansado. Sarai já não, não entende mais aquela situação, muitos anos já se passaram, o filho não veio, Sarai já está idosa. E aí ela tem uma ideia. Sarai tem uma ideia que está narrada no, no capítulo 16. Sarai sugere para Abraão que ele tome para si uma serva, H, e tenha com ela um filho, e assim aconteceu. E Abraão toma H. Nasce Ismael. E Deus, apesar disso, Deus abençoa a Gra, e abençoa Ismael e os protege e os livra da morte. Veja que por alguns instantes Abraão e Sarai, levados pela, pela necessidade humana, pelas limitações humanas de tantos anos caminhando, não sei para onde, não se sabendo quando chegar, tomados pelo, pelo desespero, tomados pela angústia, tomados pela frustração de não acontecer aquilo que tinha sido prometido. Sarai, diabo, não tomo uma decisão errada. Mas ainda assim, Deus não deixa, Deus não despreza aquele menino, Deus protege gata, protege Ismael. E continua no relacionamento dele com, com Abraão. E aí Deus volta. E Deus refaz a aliança com Abraão. E a cada dia que passa, a relação de Deus com Abraão é mais estreita, ela é mais próxima. E Deus visita Abraão. A Bíblia fala que Deus, a presença de Deus esteve próxima de Abraão e os anjos do Senhor chegaram até Abraão e conversaram pessoalmente com ele e disseram assim, Abraão, não desanime, não desanime, você será pai de uma grande nação. E Abraão pergunta, é com Ismael? Não! Você terá um filho com Sarai. A gente não está falando de Ismael, a gente está falando de, de Sarai, sua esposa. Me parece que em todo o tempo, Abraão tinha entendido que a promessa do Senhor era com Sarai. Eu acho que quando Abraão saiu da casa dele e mentiu dizendo que ela era sua irmã, que ela não era sua esposa, eu acho que no fundo, no fundo, Abraão achava que não seria ela, a mulher. Porque se a mentira tivesse prevalecido lá, em, lá no Egito... Ela não teria saído de lá. Então, Deus veio pessoalmente lembrar Abraão da sua promessa e dizer: Eu faria emitir uma grande nação. E Abraão não, não acredita nisso, ele está já idoso. Abraão já está com 99 anos. Sarai também idosa. E Abraão ri e diz: Não, não é possível. Não, não tem como mais. Não há como. Sarai também, escondido atrás da porta, ouve a mensagem do Senhor e ri. Não tem como, Senhor, não tem como ter filho mais. Já cessou o costume das mulheres, não tem mais nenhuma condição de ter filho. Que história maravilhosa é essa? E, e o Senhor estava do lado de fora. E sabia que Sarai estava atrás da porta. E diz assim, ela riu do que nós falamos. O nome do seu filho será exatamente a expressão daquilo que Abraão e Sarai fizeram. E eles riram. O nome dele será Isaac. que significa riu-se. Rios em si mesmo. Fez pouco caso. O nome dele vai ser Isaac. Vai ser filho de Abraão. Vai ser filho de Abraão e de Sarai. Logo mais Deus vem e faz uma nova aliança com Abraão. Abraão é ser ele e os da sua casa. Abraão é ser com 99 anos e Deus renova a aliança com Abraão e Sarai gera Isaac. Depois ele de tem seus nomes mudados. Sarai passa a se chamar Sara e Abraão passa a se chamar Abraão e nesse meio tempo, Abraão ainda tem um momento com Deus, porque Abraão intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra, porque ele estava ainda preocupado com o ódio. Deus diz para Abraão assim, depois de tudo isso, depois do Senhor renovar a promessa, fazer uma aliança com Abraão, e dizer tudo isso, Deus diz assim, Abraão, vem cá, eu quero te falar uma coisa, veja aqui, veja o nível de relacionamento de Deus com Abraão, que Deus quer compartilhar com Abraão aquilo que ele tem de planos para o povo de Sodoma e Gomorra. Ele diz assim que Abraão, assim, multiplicou a iniquidade, eu vou destruir tudo aquilo lá. Mas Abraão sabia que logo, eu lá, Ele disse: Senhor, eu faço isso. Se tiver 50 justos lá, ainda assim o Senhor vai destruir a cidade. Eu vou destruir. Não tem 50 justos lá. Ele, Mas, Senhor, se tiver 40, aí ele vai, Abraão vai, questionando a Deus assim até até quando ele estiver 10. Veja que em claro. momento algum Abraão questiona a Deus todas as vezes que Deus vem e que faz a promessa e que diz que ele vai e que promete sem dizer para onde e que, faz uma série de, que tem uma série de, de contatos com Abraão em momento algum Abraão diz assim mas senhor, ele não diz ele diz, eis-me aqui. E em todo tempo ele faz isso. Esse é, esse é o único episódio que Abraão vai interceder pelo aquele povo e, e Abraão tem uma atitude interessante que ele diz assim mas senhor, eu sou, eu sou cinza eu não valho nada mas eu queria pedir que o senhor não auxilize aquele povo Abraão sabia quem ele era ele tinha a consciência de quem ele era ele sabia com quem ele estava se relacionando, todo esse trajeto, toda essa jornada Provocar em Abraão Uma transformação Ele descobre Quem é esse Deus Ele se descobre Enquanto servo de Deus E aí depois de tudo isso Isaac nasce Isaac nasce E é criado como um filho amoroso Bíblia em vários relatos Diz assim, e Abraão e seu Único filho Único no sentido de filho amado Que é Ismael, mas o é filho amado Filho da promessa, é Isaac E Abraão cria esse menino No conhecimento Da lei e dos costumes Abraão Apresenta esse menino para Deus Abraão fala Para esse menino das maravilhas Que Deus fez até eles chegarem Aonde onde eles chegaram e Abraão vai contar para esse menino quem é esse Deus maravilhoso esse Deus poderoso, esse Deus extraordinário Abraão vai contar da sua relação com Deus Abraão vai dizer o é extraordinário ter um relacionamento íntimo com ele e dá um momento já Isaac cresceu Deus chama Abraão e diz para Abraão: Olha, Abraão, eu preciso falar uma coisa com você. Eu preciso te pedir uma coisa. Você vai pegar esse menino. Você vai subir um monte. E você vai dedicar esse menino para mim. E você vai se sacrificar, Isaac. Depois dessas coisas. Pois Deus, pois Deus, Abraão, aprova e lhe diz, Abraão, adivinha o que Abraão respondeu quando Deus pôs a prova. Eis-me aqui. Pegue teu filho único, teu filho amado, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. E Abraão fala. Eis-me aqui. <risos> Como diz outro dia vendo uma, uma, uma pregação de Reneiro falando desse texto, ele fala, a fé de Abraão no limite do absurdo. A fé de Abraão sendo provada no limite do absurdo, guardadas as devidas proporções, vira e mexe. Não Deus, mas a vida tira de nós. O nosso Isaac Vire e isso acontece A vida vem e tira o que tem mais valor para gente O que é mais importante Aquilo que mais vale A vida vem e leva Nossos filhos Pais Emprego Posição Somos estragados pela vida isso me faz pensar onde, onde é que está o valor daquilo que verdadeiramente importa. Quem é o nosso Isaac? O que é aquilo que nós mais amamos? Quem é esse Deus que quer tirar de nós o que amamos? Quem é esse Deus? Abraão conhecia esse Deus. Abraão tinha um relacionamento íntimo com ele. E Abraão pega os servos, pega Isaac, pega a lenha, a faca, o fogo, e vai para o Monte Moriá. E eu fico pensando nessa trajetória, nessa caminhada, Abraão com esse menino, e esse menino entende o holocausto, esse menino entende da, da prática de adoração a Deus, e, ele, e Abraão vai caminhar com esse menino por três, quatro dias, junto com os servos, para subir o Monte Moriá, e esse menino perguntando, ao Abraão "Eu aqui pensando, papai, a gente vai lá no monte, fazer um holocausto, é, meu filho, a gente vai é para o Deus todo poderoso, é meu filho, é para o Deus todo poderoso. Fico pensando nesse diálogo, e como Abraão respondia para esse menino, eu fico pensando no coração dele nesse momento, nessa trajetória. Abraão sabia que ele estava indo para entregar aquilo que mais tinha valor para ele. E Abraão chega no monte... E o menino faz papai. O que é que Abraão responde? Vem aqui, filha. A gente tem a lenha, tem o fogo, tem a faca, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde para o menino, para Isaac: Deus proverá o cordeiro. A responsabilidade é dele, não é minha. Aquele que foge à minha condição, com as mãos do Senhor e no momento que Abraão vai sacrificar aquele menino, o anjo do Senhor vem e diz, Abraão, não já chega, você foi provado você passou no teste não sacrifica esse menino ora, não sabia Deus não conhecia Deus no coração de Abraão não sabia Deus que, que, que Abraão sacrificaria aquele menino claro Deus sabia porque sabe todas as coisas, mas Abraão não sabia. Se Deus provou Abraão, porque Abraão ainda tinha algo a aprender. De que Isaac não era o tudo dele. O tudo de Abraão era Deus. E Isaac era o presente. Isaac era a graça de Deus. E essa história continua sendo contada por outros personagens. O Deus de Abraão é também o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E o Deus de Abraão é o Deus da fé, é daquele que foi provado ao limite. O Deus de Isaac é o Deus do impossível, porque é aquele que não viria, que não tinha condição de ter nascido, porque. Não havia condição de Abraão e Sara gerar Isaac. Ele foi gerado pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. E o Deus de Isaac é o Deus impossível. Isaac gera Jacó. E Jacó tem sua vida transformada pela ação de Deus. A história de Jacó é uma história de tropeços. E de uma restauração extraordinária. E Jacó se torna um... um Pai de, de uma grande nação A fé O impossível E a restauração Faz parte da nossa caminhada Faz parte da jornada Do povo de Deus De Isaac até Jacó De, de, de Israel Até Moisés Passando por José De Moisés até Josué Jacó tem uma vida tão complicada que os seus filhos entregam, vendem José como, como escravo no Egito. Os filhos de, de Jacó, durante muito tempo, não experimentaram daquilo que, daquilo que Deus tinha para eles. O filho de Jacó entregava seu irmão José nas mãos. Tentaram matá-lo, não conseguiram e venderam ele como escravo. E ele foi parar no Egito. E essa história de José é uma história que dá que dá origem que faz acontecer uma outra. Uma outra revelação de Deus para Abraão. Em Gênesis 15, Deus diz a Abraão que seu povo será escravo com 400 anos. E esse menino que foi vendido no Egito como escravo, José, vai ser o menino que vai ser o intermediário entre a chegada do povo hebreu até o Egito. E José é criado no Egito durante muitos anos, ele já chegou lá com já um jovem, mas ele passa muitos anos no Egito e chega o um momento que José ele se veste como egípcio. Ele tem uma mulher egípcia, ele tem filhos egípcios. José era praticamente um egípcio. Estava presente em José a consciência de quem era Deus. Mas sobre si mesmo já havia dúvida de quem ele era. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Estava no Egito. E José se torna o segundo no Egito. Sabaste a história de faraó, depois de ser usado tremendamente por Deus para revelações e para administrar o Estado Egípcio. Em dado momento, Deus toca nas portas de José assim e diz assim, José, tu esqueceu de quem tu é, esqueceu de que você é um hebreu, esqueceu de que você é meu povo, e eu sou teu Deus. E aí a história se transforma com José sendo responsável pelo resgate do povo que estava morrendo de fome, do povo hebreu, que estava morrendo de fome na época da seca. Começando pela sua própria família, seus próprios irmãos, que o venderam como escravo. Essa história extraordinária de José perdeu a sua própria identidade e deixou de ser povo de Deus, deixou, deixou de se ver como um filho do Deus Altíssimo. Essa história de transformação da pessoa de José até o resgate do povo hebreu, até o Egito, só que havia ali, uma, havia ali uma promessa de Deus, uma revelação de Deus, e aquilo que Deus diz não pode ser desfeito. e Deus diz que aquele povo ia ser escravo, e aquele povo se multiplica no Egito, e aquele povo vai ficar 400 anos, 400 anos escravo no Egito, até Deus levantar um outro homem, para tirar aquele povo do Egito, e Deus levanta Moisés. O Rodrigo, no domingo passado aqui, falou daquele texto da sarça ardente, onde Deus fala com Moisés. E Moisés anda em direção à sarça. E Deus diz: Calma, Moisés, não vem. Não vem, porque você não resiste à minha presença. Fica aí. Agora, mais uma coisa: descalça a sandália dos pés, você está pisando um lugar que é santo. Moisés é chamado para resgatar aquele povo. E aí, Moisés, assim como os outros grandes homens, tem uma jornada no deserto 40 anos no deserto guiando esse povo. Depois de ser retirado do Egito, e depois de 40 anos cuidando desse povo no deserto e seguindo as orientações de Deus já muito próximo de chegar à terra prometida. Moisés se depara com a situação, que o povo está com sede. Isso já tinha acontecido várias outras vezes enquanto o povo estava no deserto. E aí Moisés ouve a orientação de Deus para matar sede aquele povo. E aí Deus diz: Moisés, fala a pedra, que fluirá a água da pedra. E Moisés, irritadíssimo. Com tudo o que tinha vivido com aquele povo. Irritadíssimo, desgastado. Não aguentava mais ouvir aquele povo reclamar. Ele não aguentava mais o povo reclamar tudo o que Deus fez. E Deus mandou coluna de nuvens. E Deus mandou coluna de fogo durante a noite. E Deus mandou um pão do céu para aquele povo. E Moisés, diferente de Abraão, Moisés não. Ele não segurava muito o que tinha que falar, não. Moisés, Deus falava com ele, Senhor, realmente é isso aqui? Moisés se várias vezes. Quebrou as tábuas da lei das primeiras. Moisés era um homem de sangue quente. E aí Moisés se irrita com aquilo. E Moisés fere a pedra com o bordão, com o cajado. Ele, ele não segue exatamente a ordem do Senhor para falar a pedra. Moisés usa do poder que havia nele por intermédio de Deus, mas usa sem, orienta, sem seguir a orientação de Deus. Por alguns instantes, Moisés, assim como Abraão, não percebeu de que ele representava Deus diante daquele povo, ele era intermediário e Moisés pede a pedra e sai água e Deus disse que daria água àquele povo e sai água e mata a sede daquele povo e Moisés fazia isso na frente de, não, de todo o povo de Josué era seu servo e aí Deus diz Moisés vem cá você não ouviu o que eu lhe falei? Você não prestou atenção no que eu te disse? Eu te disse fala a pedra, homem. E você feriu a pedra quando você feriu a pedra, Moisés. Você feriu a mim, feriu a lei, feriu as pessoas, feriu ao teu aprendiz, feriu ao teu irmão, feriu a todo mundo que está aqui. Você me representa, Moisés. Você não pode fazer as coisas ouvindo a sua própria consciência. E a história segue. E lá em Êxodo 6, de 6 a 8, um outro Deus, é ó, um Deus visto de uma forma diferente, melhor dizendo, se revela no meio do povo, por isso digam aos israelitas Eu sou o Senhor Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios Eu os libertarei da escravidão E o resgatarei com braço forte E com poderosos atos de juízo Eu os farei meu povo E serei o Deus de vocês Esse slide Era antes dessa história de Moisés Que eu contei Mas vamos em frente Tire a sandália dos pés Parte 2, agora está certo Depois de Moisés quem assume é Josué. E o Senhor aparece a Josué. Veja, em toda a jornada, Deus aparecendo nas mais variadas situações para suprir a necessidade daquele povo e para dar direção e para estar junto com aquele povo. E no caso de Josué, quem aparece para Josué é o príncipe do exército do Senhor. E o que é interessante é a reação de Josué. Josué pergunta, quem és tu? Tu és dos nossos? Ou dos nossos adversários? Porque era um homem com uma espada na mão. A Bíblia diz que era uma espada nua, uma espada fora da bainha. E ele responde. E disse ele, não... Mas venham agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor o seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Eu imagino Josué diante daquela situação, Josué era um guerreiro. Josué não mandou nem para frente nem para trás O texto não diz Mas eu aqui comigo me imagino Josué segurando a espada e dizendo assim Se tu é dos meus é do meu adversários Eu vou partir para cima de você Porque foi assim que Josué foi Josué foi um guerreiro E Deus aparece a Josué, a Josué Como príncipe do exército do Senhor Alguns estudiosos dizem Que a própria representação De Deus Não é um anjo até porque Josué se prostrou e adorou. E quando eram anjos, não eram adorados, porque Deus não permite a adoração que não seja a Ele mesmo. E Deus caminha junto com Josué. Isso foi momentos antes da queda das muralhas de Jericó. Josué segue a risca aquilo que Deus disse. Ele marcha no tempo certo. Ele toca as trombetas no tempo certo. Ele dá o um brado de louvor e adoração no tempo certo e aquelas muralhas caem. Josué ouviu a consciência, a voz que vinha de Deus e não a sua própria consciência. Assim também aconteceu com Davi tomou conhecimento de Golias e esse trecho aqui Davi está falando com o exército de Israel, ele está dizendo para eles quem farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel, quem é pois este incircuncido filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo, quem é ele? Quem é ele que vem aqui desafiar o Deus vivo? Será que vocês, soldados, não sabem quem é Deus e quem nós somos? Nós somos o exército, não é de Israel. Nós somos o exército do Deus vivo. Vocês não estão entendendo isso, não, e Davi era é muito jovem. Davi sabia das suas próprias limitações. A história de Davi é marcada como sendo um homem que conhecia profundamente a Deus. E que se conhecia e sabia das suas limitações Davi sabia E Davi chama a atenção do exército Porque o exército, por ora, não se lembrava disso Aquele exército achava que era o exército de Israel comandado, comandado por Saul Aquele exército não achava, não mudava, como um o exército do Deus vivo e Deus nos chama para lutar pelo seu exército. Deus nos chama para um relacionamento com ele. A história continua. O Deus vivo 2, Daniel, no império de Nabucodonosor, já do filho dele, Dario. Daniel, um pouco diferente de José. E até diferente de Moisés, que Moisés também que praticamente viveu como um egípcio. Daniel não se prostrou diante do costume do, do Império Babilônico. Daniel não vestiu a roupa dos babilônios. Ele não comeu a comida. Ele não seguiu as normas colocadas pelo, pelo rei. E o rei Dario gostava do Daniel. O rei Dario gostava muito do Daniel. E o rei Daniel ficou até temeroso em editar um decreto E dizia que não poderia adorar um outro Deus Porque ele sabia que Daniel adorava a Deus E o próprio rei Daniel dizia Daniel adora o Deus vivo. O próprio rei Daniel reconheceu isso
1: E nesse texto
0: aqui O rei Daniel chegando à cova dos leões Sem saber se Daniel estava vivo ou não com uma voz triste porque ele temia pela vida do Daniel e disse o rei Daniel, servo do Deus vivo dá se eu o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões então Daniel falou ao rei, ó oh, rei vive para sempre o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano Daniel sabia exatamente a quem ele servia e sabia quem ele era. Daniel não se misturou. Daniel não se deixou contaminar por aqueles costumes. Ele manteve, se manteve firme aos seus princípios e teve a boca dos leões fechada. Pela proteção de Deus. E esse Senhor... Esse Deus vivo Esse que é o nosso Deus E nós somos o povo dele Ele é o Senhor, é o Senhor dos exércitos E o príncipe da paz Isaías No capítulo 6, versículo 3 Diz e clamava uns aos outros Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia Da sua glória Isaías já estava predizendo de que a glória do Senhor não estaria mais no tabernáculo, não estaria mais no santo dos santos, não estaria separado no tempo. Isaías está dizendo que toda a glória, que a glória do Senhor está espalhada por toda a terra. Isaías está profetizando de que a glória do Senhor pode ser encontrada em qualquer lugar. Isaías está profetizando que não vai haver mais a necessidade de um sacerdote Isaías está dizendo, olha não precisa mais do sacerdote Arão para que o povo tenha acesso a Deus a sua glória está espalhada por toda a terra e ele é santo, santo e santo Isaías 9 versículo 6 ele diz, porque o menino nos nasceu o filho se nos deu e o principal está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro. Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías agora está falando de algo que muda toda a história. E esse menino vem, Jesus de Nazaré, e no dia do seu batismo, uma voz do alto vem e diz o próprio Deus este é o meu filho amado em quem me encontrasse agora não é mais o Deus de promessas lá de Abraão não é o Deus de Isaac não é o Deus de Jacó não é o Deus manifestado através da vida de Moisés de Daniel, de Davi é o próprio Deus de nosso meio Jesus veio para quebrar todas as barreiras para dizer assim, você tem acesso direto ao Pai. Jesus vem dizer assim: o Deus dos exércitos agora é Papai, porque ele falou aqui no domingo passado, é ah, Pai. Essa intimidade escandalosa. E Deus vai dizer assim: vocês são meus filhos amados, em que eu tenho alegria. Agora eu não sou mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Javó, eu sou o Deus de Ares, o Deus de Míndia, o Deus de Somai, o Deus de cada um de nós. Jesus veio transformar tudo isso. E olha que quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás disse assim, transforma essas pedras em pão e come. Aí Jesus responde, quem só de pão viverá, o homem de Eu... Desculpa. <risos> mas de toda palavra que sai da boca de Deus que palavra, este é meu filho amado que eu tenho alegria e Deus vai dizer isso o tempo todo para cada um de nós nós somos filhos amados desse Deus todo poderoso nós não somos os médico, advogado, pai, mãe, filho, gestor não, a nossa identidade o que é principal, o que é fundamental? O que é que nós somos? Filhos amados e que Deus tem na alegria. Isso quebra barreiras, isso transforma. A partir disso, podemos ser pais, filhos, maridos, empreendedores e tudo mais. Mas é isso que faz a toda a diferença. Manda diferença E o véu se rasgou O véu se rasgou E toda a terra Cheia da glória de Deus Nós temos acesso a ela E Pedro percebeu isso Em dado momento E Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos E só o Senhor tem palavras de vida eterna Para onde nós iremos E Paulo em Romanos 8, 38, 39 vai dizer Nada nos separará do amor de Deus. Nada, nada. Nada é capaz de quebrar essa relação de pai, de papai com filhos amados. Nada é capaz nem altura, nem profundidade, nem participado, nem poderstado. Nenhum presente, nenhum ouvido, nada. Isso é para o sempre. Deus pensou lá atrás. Toda a Bíblia aponta para a pessoa de Jesus. Toda ela, todas as histórias estão apontando para Jesus de Nazaré. Eu vou, vou concluir minha reflexão de hoje. Dizendo. Por quantas vezes é difícil a gente se ver como um filho amado? As circunstâncias nos empurram para uma outra situação. Mas é possível. É possível sim. Porque tem alguém que está intercedendo por nós. Tem alguém que está agindo em nós. O Espírito Santo de Deus está agindo em cada um de nós. A Igreja do Senhor São meus irmãos O tempo onde habita o Espírito Santo de Deus Sou eu e cada um de vocês Que Deus abençoe você, meus irmãos Obrigado pela, pela paciência Que o Espírito Santo de Deus Fale o coração de cada um E que essas palavras Que Deus revela Através da Bíblia Passa a morar em nossos corações Que isso seja transformação para gente Que isso seja transformador a cada dia e quem gente busque a presença do Senhor incansavelmente. E que nos vejamos como filhos amados de um Pai amoroso. Deus abençoe.